0: Chúng ta được hình thành từ những tế bào Vậy thì những tế bào được cấu thành từ cái gì? Giữa những tầng sâu nhất trong bộ máy sinh học của con người và tầng cao nhất cơ thể của chúng ta Có những điểm giống và khác nhau thế nào? Cách chúng vận hành nói lên điều gì về một cá thể, một quần thể, một loài hay thậm chí là toàn bộ sinh vật sống? Những câu hỏi này sẽ được cuốn The Selfish Gene Hay Gen Vị Kỷ Của nhà sinh học Đạo Đức Học Richard Dawkins giải đáp Đối với tác giả Ngọc Lưu Từ Spiderum Thì đây là một trong những cuốn sách Phi hư cấu hay nhất Mà bạn ý từng đọc từ trước tới giờ Trong bài viết của mình Ngọc Lưu chia sẻ rằng Cái hay của cuốn sách này Không phải ở chỗ nó cung cấp những kiến thức mới toanh Mà do nó đưa ra những ý tưởng Mà gần như chúng ta chẳng bao giờ nghĩ tới Vậy Cụ thể cảm nghĩ của Ngọc Lưu về Gen Vị Kỷ là gì và cuốn sách này có những thông tin quan trọng nào? Hãy cùng Spiderum Books tìm hiểu ngay sau đây. Gen Vị Kỷ là gì? Nội dung của Gen Vị Kỷ được phát triển dựa trên thuyết tiến hóa của Darwin nhưng nó đã nhìn nhận thuyết tiến hóa ở một góc độ khác. Về cơ bản, thuyết tiến hóa của Darwin phát biểu rằng mọi sinh vật xuất hiện và phát triển nhờ quá trình chọn lọc tự nhiên. Tuy điều này ngày nay ai cũng đồng ý nhưng nó cũng làm dấy lên một cuộc tranh luận dai dẳng trong giới sinh học là rốt cục, chọn lọc tự nhiên, là chọn lọc theo loài hay chọn lọc theo cá thể. Dawkins đã phát biểu cả hai ý kiến này. Theo ông, chọn lọc tự nhiên là quá trình chọn lọc theo gen và rốt cục thì cá thể hay loài cũng chỉ là những vật chủ của gen mà thôi. Cả con sách này của ông được viết theo hướng này với trọng tâm chính là quá trình hình thành, phát tán và phát triển của gen. Và gen là một đối tượng vị kỷ, nó vị kỷ đến mức mà ngay cả những biểu hiện rất vị tha của loài Cũng có thể chỉ là một biểu hiện khác Cho tính vị kỷ của nó Điều này đúng với các loài Và với cả loài người nữa Nghe có vẻ tàn nhẫn Nhất là khi so sánh với đạo đức loài người Mà chúng ta vẫn thường tôn vinh Nhưng có hai điều bạn cần phải lưu ý khi đọc cuốn sách này Điều mà tác giả cũng phải nhắc đi nhắc lại Một, Hãy để khoa học độc lập với tư tưởng đạo đức Những bằng chứng và phát hiện của khoa học Không nên được dùng để kết tội con người Thay vào đó hiểu biết về khoa học đưa ra cho chúng ta sự hiểu biết về việc chúng ta phụ thuộc vào những điều gì và từ đó mở ra cơ hội để cải tạo nó điều mà chưa một loài động vật nào từng khao khát thực hiện thứ hai gen của chúng ta có thể quy định tính vị kỷ nhưng chúng ta không nhất thiết phải tuân theo những quy định đó suốt đời vì sao bạn nên đọc gen vị kỷ tuy là một cuốn sách nói về nền tảng của sinh học nhưng nó được viết dành cho độc giả phổ thông nên bạn cũng không phải quá lo lắng về những thuật ngữ cao siêu hay những kiến thức chuyên ngành. Dawkins có một cách viết rất dễ hiểu, ông tránh dùng thuật ngữ chuyên ngành và nếu có thì cũng giải thích tỉ mỉ ý nghĩa của chúng. Và quan trọng hơn, để trình bày ý tưởng của mình, ông dùng đến hàng loạt các ẩn dụ, so sánh và những cách hóa gen để người đọc dễ hình dung được cách thức hoạt động của chúng. Ông cũng đồng thời lấy rất nhiều các ví dụ thú vị từ các loại động vật để minh họa cho quan điểm của mình. Tuy nhiên, cũng có một vài lưu ý Là một số ý tưởng của ông mới dừng ở mức giả thuyết và chưa có bằng chứng thực nghiệm. Nhưng nhìn chung thì tư tưởng bao quát của cuốn sách này khá rõ ràng, nhất quán và dễ hình dung. Giờ, hãy nhìn kia hơn một chút để xem ông đã viết cái gì để chứng minh rằng chọn lọc tự nhiên là chọn lọc theo gen. Những lý thuyết quan trọng về cuộc sống Đầu tiên tác giả sẽ đưa chúng ta về với nguồn gốc của sự sống, trong đó trình bày rằng Các thể tự sao chính là những sinh vật sống tự nhiên và tính chất chung khiến chúng có thể tồn tại và liên tục tự sao chép được chính mình chính là bởi tính ổn định của nó. Đây chính là nền tảng của tất cả và cũng là nền tảng của gen Sự đột biến có thể xảy ra trong quá trình sao chép và phần lớn sẽ bị hủy hoại nhưng nếu sự đột biến xảy ra để tạo nên một sự ổn định mới thì nó sẽ tồn tại và từ đó sự tiến hóa xảy ra, bất chấp việc gen có muốn điều đó xảy ra hay không. Từ đó, Ông đưa đến định nghĩa về gen Một cách khái quát nó là một đoạn siêu nhỏ gần như không thể phân tách trong ADN đóng vai trò lưu trữ thông tin để xây dựng các cỗ máy sống là các cơ thể Và một cơ thể là tập hợp của vô vàn số gen thứ sẽ được kích hoạt trong một số những điều kiện môi trường đặc biệt hoặc hóa sinh cụ thể Sau đó, ông giải thích cận kẽ hơn về cỗ máy gen là tập hợp các gen vào một cơ thể sống Lý do cho sự hình thành và cách thức nó đã phát triển dần dần trở thành một cỗ máy phức tạp với nhiều bộ phận chuyên biệt và ảnh hưởng của nó lên tập tính của loài chẳng hạn như là sự hiếu chiến, một quan hệ giữa các gen, tại sao lại có vị tha xảy ra khi mà tất cả các gen đều là vị kỷ. Ông cũng viện đến một mô hình toán học gọi là lý thuyết trò chơi để giải thích cho định nghĩa của ông về một chiến lược tiến hóa bền vững. Tức là một chiến lược mà không có chiến lược nào khác tốt hơn nếu như phần lớn các thành viên của quần thể áp dụng nó và điều này giải thích cho những khuê hướng hiếu chiến khác nhau giữa các loài khác nhau cũng như giải thích cho việc tại sao sự ích kỷ tuyệt đối của các cá thể trong loài không thể được duy trì mà cần phải có sự công bằng nhất định cách truyền tải thông tin dễ hiểu ngoài lý thuyết trò chơi được nhắc đến nhiều lần thì tác giả cũng có vô số ví dụ khác về các loài động vật khác nhau và các khuynh hướng phát triển khác nhau của chúng nhằm giải thích cho các luận điểm của mình nên cuốn này không chỉ có lý thuyết mà còn có các ví dụ minh họa rất là sống động trực quan cá nhân mình thì đặc biệt ấn tượng với một số loài kiến mà tác giả nhắc đến ở chương cuối Có thêm một lưu ý là phần chú thích của cuốn sách này rất nhiều Và chứa rất nhiều thông tin mở rộng, rất đáng đọc Như tác giả trình bày Ở các ấn bản sau, ông không sửa lại nội dung nhiều từ phiên bản đầu tiên Nhưng thêm nhiều chú thích để tiếp thu những ý kiến Và có cả vài điều tự kiểm điểm lại bản thân nữa Nên phần chú thích khá là dài Tóm tắt các chương của Zen Vị Kỳ Còn sau đây là nội dung sơ qua của từng chương Chương đầu tiên nêu lên những tranh luận trong giới sinh học về thuyết tiến hóa, đồng thời giải thích tư tưởng chung của tác giả về chọn lọc tự nhiên theo gen và tính vị kỷ của gen. Từ chương thứ hai, tác giả đi vào các luận điểm chi tiết. Luận điểm đầu tiên sẽ là quay về với nguồn gốc của sự sống, trong đó ông trình bày rằng các thể tự sao chính là những sinh vật sống tự nhiên và tính chất chung khiến chúng có thể tồn tại và liên tục tự sao chép được chính mình chính là bởi vì tính ổn định của nó. Đây chính là nền tảng của tất cả và cũng là nền tảng của gen sự đột biến có thể xảy ra trong quá trình sao chép và phần lớn sẽ bị hủy hoại nhưng nếu đột biến xảy ra tạo nên một sự ổn định mới thì nó sẽ tồn tại và từ đó sự tiến hóa sẽ xảy ra chương thứ ba tác giả sẽ đưa ra cho bạn định nghĩa về gen đầu tiên là bắt đầu từ định nghĩa về adn vai trò của nó trong cơ thể của sinh vật gen có thể được hiểu là một thể tự sao bền vững nó rất khó có thể bị chia cắt nó chứa thông tin để xây dựng nên bộ máy cơ thể dĩ nhiên là một cơ thể sẽ có vô số gen và những gen khác nhau sẽ được kích hoạt trong những điều kiện và hoàn cảnh khác nhau. Chọn lọc tự nhiên sẽ ưu tiên các gen giỏi xây dựng các cỗ máy sống cách Darwin dùng để gọi các cơ thể. Nói như vậy thôi nhưng thực sự các gen không có ý thức và mục đích gì. Mục đích của nó nếu có thì là chỉ để tạo ra chính mình. Nó phát triển một cách mù quáng, không thể dự đoán tương lai và chọn lọc tự nhiên sẽ chọn những ứng nguyên tốt nhất để ở lại. Chương tiếp theo, tác giả sẽ giải thích cặn kẽ hơn về cỗ máy gen là tập hợp các gen vào một cơ thể sống. Lý do cho sự hình thành và cách thức nó đã phát triển dần dần thành một cỗ máy phức tạp với nhiều bộ phận chuyên biệt và ảnh hưởng của nó lên các tập tính của loài. Chương thứ năm nói về tình hiếu chiến. Ý chính trong chương này là ông đưa ra một định nghĩa về một chiến lược tiến hóa bền vững. Đây là một chiến lược mà không có một chiến lược nào tốt hơn nếu như phần lớn các thành viên của quần thể áp dụng nó. Điều này giải thích cho những khuynh hướng hiếu chiến khác nhau của các loài khác nhau cũng như giải thích cho việc tại sao sự ích kỷ tuyệt đối của các cá thể trong loài không thể được duy trì mà cần có sự công bằng nhất định. Đoạn này cũng hơi lằng nhằng, và để hiểu được thì tác giả đã vận dẫn tới khái niệm mà Maynard Smith trình bày sử dụng một nhánh của toán học đối biết đến với tên gọi là lý thuyết trò chơi. Khá nhiều đoạn phân tích ở đây, tuy tác giả không bắt người đọc phải vận đến công thức toán học nào nhưng có khá nhiều thứ phải xem xét. Chương tiếp theo nói về mối quan hệ của các gen về nhau Điều mối chút ở đây là gen có khả năng tự trợ giúp các bản sao của nó đang tồn tại trong các cơ thể khác. Nếu vậy, điều này có thể là tính vị tha của một cá thể nhưng cũng có thể xuất phát từ sự vị kỷ của gen. Chương tiếp nữa nói về cách mà các loài động vật có thể tự điều chỉnh tỷ lệ sinh sản của chúng bằng cách nào đó mà chúng đã tự kế hoạch hóa gia đình được. Tác giả phân tích dựa trên các lý thuyết hiện có khác nhau và cả từ quan điểm của lý thuyết gen vị kỷ có rất nhiều ví dụ hay ho về các loài động vật với tập tính khác nhau được nêu ra ở đây. Tiếp theo là chương về kế hoạch hóa gia đình, là chương bàn về mối quan hệ giữa các thế hệ bố mẹ, con cái, anh chị em, họ hàng, những ưu tiên và những tính toán khác nhau của mỗi đối tượng. Tổng kết lại một chương với rất nhiều phân tích như thế này là nếu có một bài học đạo đức cho con người được rút ra từ đây thì đó là chúng ta phải dạy cho con mình tính vị tha bởi chúng ta không thể mong đợi tính vị tha là một phần trong mặt chất sinh học của chúng. Trường tiếp nữa, nói về cuộc chiến giữa các giới tính. chương này giải thích tại sao trong các điều kiện bình thường, tỷ lệ giới tính ổn định sẽ ở mức 50-50 và tại sao các cá thể cái thường tận tụy trong việc chăm sóc những đứa con hơn. Tác giả cũng đưa ra hai chiến lược giao phối phổ biến trong thế giới động vật. Chiến lược thuần hóa hạnh phúc và chiến lược anh ta người lựa chọn. Hoàn cảnh sinh thái của một loài sẽ có tính chất ảnh hưởng đến chiến lược nào được lựa chọn. chương 10 đi xa hơn khi bàn về tính cộng tác cũng như cộng sinh giữa các cá thể trong loài và các loài với nhau. Quan điểm chung vẫn là không có tính vị tha nào ở đây mà chỉ có sự khai thác tính vị kỷ. Vì sự vị kỷ này mà đôi khi các cá thể hợp tác với nhau để cùng có lợi. chương 11 rất thú vị, trong đó tác giả đã đề cập đến một thể tự sao mới nhưng nó không phải là một cơ chế sinh học mà là một sản phẩm của con người, cái mà chúng ta gọi là văn hóa. Đây là khái niệm khá mới mẻ, vì tuy văn hóa không phải là một thể tự sao hữu cơ, nó lại đầy đủ các đặc điểm của thể tự sao như tính bền vững, khả năng sao chép sang các đối tượng khác nhau nên không bị mất đi khi vật chủ nó chết đi và nó cũng có khả năng tiến hóa nữa. Chương 12 trình bày một nội dung chính là những cá thể tốt mới có thể về đích trước. Một lần nữa, ta quay lại với các phương trình toán học để tìm hiểu xem điều gì sẽ xảy ra khi các cá thể áp dụng những phương pháp phản bội hay công bằng để đối xử với nhau. Kết quả là sau rất nhiều những phân tích là kế hoạch xấu tuyệt đối hay là tốt tuyệt đối đều không bền. Vậy chiến lược thế nào là hợp lý? Các bạn hãy tự đọc để khám phá nhé! Chương cuối cùng tác giả dùng nhiều thời gian để trình bày về những kiểu hình mở rộng hay nói cách khác là sự mở rộng của gen trong việc nó không chỉ tác động đến một mình vật chủ mà nó đang sống mà vươn xa hơn ra bên ngoài các thể đó nữa. Chương này cũng khá hay, tác giả cũng nêu ra các ví dụ rất hay về chim cu cu và cả các con mối và kiến nữa. Ông cũng có một cách giải thích khá hay với ba câu hỏi có thể nảy sinh khi chúng ta suy nghĩ từ góc độ tiến hóa theo gen. Tại sao các gen lại tụ họp trong các tế bào? Tại sao các tế bào lại tụ tập trong các cơ thể đa bào? Và tại sao các tế bào có thể áp dụng một vòng đời bị thắt cổ trai? Thắt cổ trai ở đây có nghĩa là bắt đầu từ một tế bào rồi sau đó phát triển thành cả một cơ thể, rồi cuối cùng lại sản sinh ra bằng cách bắt đầu từ một tế bào. Kết luận Cuốn sách này rất hay nhưng cũng rất khó để review rành mạch vì khả năng của người viết cũng có hạn, và lại còn lười nữa. Thật sự thì, mặc dù đây là một cuốn sách về sinh học nhưng mà Gen Vị kỷ lại khơi gợi cho mình rất nhiều những suy nghĩ về triết học. Nó khiến mình phải suy nghĩ lại về các giống loài, về loài người, và về cả bản thân mình nữa. Trong dòng chảy của Gen, từ khi là những thể tự sao trong một vũng lầy ấm áp cho đến một thế giới của hàng tỷ tỷ những sinh vật muôn hình vạn trạng như ngày hôm nay. Cuộc sống của chúng ta thật quá nhỏ bé và phù du Loài người rút cục cũng chỉ là một vật chủ của Gen trong muôn vàn những vật chủ khác và trí thông minh của chúng ta vốn tự hào, có khi chỉ là một thứ phát triển ngoài mong đợi. Một vài người sẽ may mắn có được Gen tốt hơn, một vài hoàn cảnh tốt hơn nhưng rồi đến cuối cùng tất cả đều tạm biệt cuộc đời và Gen sẽ tiếp tục hành trình ở một vật chủ khác. Chẳng ích gì khi cứ đi than vãn và đòi hỏi từ cuộc đời vì có lẽ nó đâu quan tâm đến bất cứ ai. Nhưng rút cục thì cuộc đời này vẫn là tất cả những gì mà chúng ta có Vậy nên hãy cứ tận hưởng nó với tất cả những giác quan và trí thông minh mà chúng ta tình cờ có được